0: Satellite!
1: y señores, bienvenidos a programa satélite. Felices eh, de estar con ustedes y poder eh, comenzar una nueva semana. No hay duda, una semana cargada de muchas noticias buenas y malas, pero, pero la vida continúa y tenemos que seguir luchando.
2: Nueva semana y nuevo mes.
1: Y nuevo mes, además de eso. Mateo, nuevo semestre. Sí, nuevo semestre. Vamos a darle la bienvenida al panel. Hoy tenemos a Benjamín Gutiérrez con nosotros aquí en el estudio, ¿cómo estás Benjamín? Bien, contento y bueno, agradecido con Dios por un nuevo día ¿Qué se siente estar acá en, en el estudio? Bastante. poco extraño, ¿no?
3: Sí, ¿Cuántos que... meses?
2: Tres meses, casi tres meses
1: no, do, casi
3: dos meses más o menos Casi dos meses Pero siempre como que con, ese, con esa cantidad de
1: estar acá y bueno, aquí estamos con toda la información Así es, Mateo, Mateo Gaidos, ¿cómo te sientes tú?
2: poquito decepcionado, porque yo esperaba un Guti barbudo, con pelo largo, <risa> tipo Moisés, y, y no, es lo <risa> opuesto. Estaba, a,
1: hasta ayer
3: estaba
2: sí, así. <risa> a, a, estaba, ah, sí,
1: cuando le dijimos que tenía que venir a la Yo historia. sabía
2: que era mentira, que él, pero él dijo que no estaba barbudo, <risa> pero bueno, un poco decepcionado.
1: Bueno, tenemos también a Cyril Gaidos con nosotros. No sé si está con nosotros en este momento. Bueno, nos avisa la producción cuando cuando Cyril Gaydos esté con nosotros. Tenemos aquí allí. estoy, aquí ah, estoy. Aquí, okay. Bienvenido, Cyril. ¿Cómo te buena, sientes el día buena de, de hoy? Buenas tardes
4: a todo el mundo en la mesa y todo el mundo que está oyendo en este momento o viéndonos ¿no? a través de las diferentes plataformas.
1: Así es, así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida también a nuestro robot favorito, Yeyito. Adelante, Yeyito.
5: Tía Kari, llegó el lunes con Inicio de mesa bordo. Y lo bueno es que venimos cargados de mucha información. Bienvenidos sean todos nuestros oyentes satelitistas que día a día están conectados con nosotros. Bienvenido, Guti, nuevamente al panel de satélite.
1: Gracias, gracias. Gracias, Yeyito. como siempre, dándole la bienvenida a la gente.
2: Con esa ternura de él.
1: De niño, ¿verdad? De niño. Bueno, y como siempre, nuestro programa nos encanta comenzar el día con una frase y esta mañana la escuchamos del obispo de la iglesia episcopal Michael Bruce Curry de la ciudad de Raleigh Carolina del Norte y la frase nos impactó muchísimo porque dijo lo siguiente lo opuesto al amor no es el odio es el egoísmo sí. y eso es lo que estamos viendo por estos días en, en Estados Unidos
2: no solo en Estados Unidos.
1: Eh, y bueno, en el mundo entero Ese realmente, pero Siempre se ha dicho que lo opuesto a amor es el odio Pero el amor eh, El egoísmo es mucho más allá sí. se, se necesita tener eh, Digamos más eh, ¿Cómo se diría? Más elementos Para llegar a ser egoísta uh -huh. Si tú eres una persona egoísta En el fondo es una persona que odia con facilidad
2: bueno, no solo eso, porque cuando tú amas a alguien Yo creo que a veces te puede inspirar odio Te puede inspirar ira sí, Y eso no significa que no ames a la persona Exacto Pero pensar solo en ti sí. No eres capaz
3: de amor Entonces así eso es. no es amor Porque sí. hay gente que dice, no, yo te, yo te amo Pero no, no te quiero con más nadie Eso es egoísmo Aquí no hay amor, aquí hay inseguridad, Qué inseguridad.
1: Así es, así que vamos a, a quedarnos con esa frase Y hoy decidimos hacer el programa un poquito diferente porque se nos ha dado la oportunidad de tener un personaje muy interesante y a quien pronto le vamos a dar la bienvenida. Les voy a hablar un poco de nuestro invitado. Es alguien que ha estado ligado a la ciudad de Barranquilla desde 1973, cuando vino como refuerzo para el equipo del Junior como volante de marca. A partir de allí, su historia con el equipo comenzó dándole, dándole no solo glorias como jugador, del Junior, sino también como su técnico Vamos a darle la bienvenida al profesor Julio Abelino Comesaña, un barranquillero nacido en Montevideo y cuyo amor por barranquilla es innegable Bienvenido profesor a Programa Satélite, ¿cómo se encuentra hoy?
6: Buenas tardes eh, para ustedes para los oyentes este, bueno, mi agradecimiento por la invitación me encuentro bien en general bien
1: Excelente, Pro profesor. Le tengo que hacer esta pregunta. Eh, ¿Usted de verdad se siente un barranquillero? Porque eh, usó una frase eh, que usted es un barranquillero nacido en Montevideo.
6: Sí. <risa> lo que pasa que este, yo, yo no, yo no sé digo si me, yo no, no nunca me he puesto a pensar si me siento barranquillero. Este, lo que yo me siento muy bien en Barranquilla. Siempre, estando en el Junior, no estando en el Junior este, Viviendo acá este, Yo eh, Encuentro mucho Cariño, mucho afecto, mucha facilidad Para, para relacionarme Yo no, no soy una persona eh, A ver Especialista en, en relaciones eh, Porque de pronto mi, mi La gente dirá Bueno, pero como es años, tantos años Por la cantidad de amigos De gente yo, yo, conozco gente pero no, no tengo una vida social amplia
1: claro claro no tengo
6: yo pienso que debía mi vida social debió ser mejor pero bueno este, las características de cada uno es así y, y yo he estado en mi trabajo no lo he mirado como una oportunidad de, de, de ganar conseguir relaciones y como dice a veces la gente bueno pero te relacionas bien conocer personas que te pueden ser útiles es decir no yo nunca lo he mirado así no para nada.
1: Y es que me imagino que cuando se es técnico del Junior y cuando hay subidas y bajadas, ¿verdad? Eh, se necesita manejar con cierta inteligencia y con estrategia los comentarios positivos que quiere que usted, que usted recibiría, y los comentarios negativos que definitivamente no.
0: Manejar
2: la distancia.
1: Exacto, poner algo de distancia. Entonces, pero ¿cómo hace usted para? blindarse de, de todo ese negativismo o cómo recibe el positivismo
6: bueno yo eh, yo diría que este que como yo no sé las demás personas eh, todos somos diferentes pero este yo creo que a mí me pasa como a mucha gente ¿va? a todos nos pasa en algún momento que a veces muchos elogios uno dice que no pero lo pueden llegar a confundir a uno ¿verdad? Sí. Sí. O, o adormecerlo a dejarlo tranquilo yo sí tengo claro que que para mí es mucho mejor cuando tengo las cosas en contra que cuando las tengo a favor eso sí lo tengo claro porque sí. siempre hay algo de, pues, las cosas en contra o las derrotas o, o las cosas que no salieron bien o algo eso me, me pone alerta siempre yo creo que, que a todas las personas aquellos que aquello que nos que no nos, no nos deja contentos, que nos tiene intranquilos, nos tiene alertas. Y a veces los seres humanos, cuando estamos bien este, o muy bien, sobre, nos sentimos un poquito sobraditos a veces, pues yo no estoy grande para eso, pero, pero atravesé, claro, en las etapas de jugador y muchas etapas de entrenador, de pronto uno cree que, que descubrió el fútbol y el fútbol se descubrió hace muchos años. Entonces, como a cualquiera pero yo sí trato de dominar eso por todos los medios y, y es decir no me siento... Yo, yo me da la sensación que me siento más cómodo en la crítica que en el elogio, porque cuando se me arriman y en los aeropuertos y en todos lados, no, que usted es esto, que usted es... El, no sé... Un fenómeno, nunca, algo nunca visto y yo, yo quiero salir corriendo yo no, <risa> no, 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 no un, sé, no hay me, el, no profe, me, este no me Liddos, hay
4: un técnico de fútbol americano en Estados Unidos Lou Holtz, muy famoso, que dijo, nunca eres tan bueno como eh, cuando dice todo el mundo cuando ganes, y, never, y tampoco eres tan malo eh, como dicen cuando pierdes
6: claro, y es, es así, es así, pero eh, uno, uno es tan bueno como se cree que es de eso sí no tengo duda y, y cuando uno logra logra en las reflexiones internas esas que uno hace en determinadas etapas de la vida y uno dice bueno, ¿quién soy yo? no ¿cuáles son mis capacidades? ¿cuáles son mis virtudes? ¿a dónde soy más débil? ¿Cómo? y uno, uno va aprendiendo a conocerse y, y a darse cuenta que a veces los éxitos, lo, cuando llegan los éxitos, que a veces llegan este, de golpe así una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, y entonces uno le da para atrás y dice, bueno, esto es el premio a, a la perseverancia, al esfuerzo, al no dejarse derrotar, al, al, al estar siempre con un reto por delante, y bueno, y algunas capacidades que todos tenemos, yo, yo digo, todos somos buenos para algo, lo que pasa es que muchas veces no, nos pasamos la vida nos pasamos la vida haciendo no encontramos ese algo y nos pasamos la vida renegando porque estamos en algo que no nos gusta y yo a veces digo, bueno, pero ¿qué es lo que me gusta? ¿qué es lo que te gusta? a ver, contame no, no sé, tendría que ver y, bueno, pero entonces primero dedícate a ver qué es lo que te gusta lo que te apasiona y apuntale a eso y trabaja para eso, no esperes sentado trabaja para eso
1: Así es. Sí, sí. Bueno, pero usted ha sabido blindarse de esas cosas, pero su familia, ¿su familia se afecta?
6: Yo me he blindado, pero pero, este, eh, eh, he sufrido mucho también. Sí. Me he blindado de aquí para afuera, pero y mi familia, bueno, mi señora, eh, de allá desde yo diría de la época del Romelio, allá por el 75, 76, no sé qué. Iba al estadio y un día me dijo, vine a mi casa y me dijo, yo no voy más al fútbol. <risa> ¿Por Porque no me gusta lo que te gritan a vos y a los demás y no me gusta y no me lo aguanto más. Y desde ese día cada vez fue saliéndose más hasta el punto que ella no escucha los partidos nada, ni ve los partidos ni nada, y no quiere ni que la llamen a decirle van ganando ni van perdiendo. Si alguien la llama, si alguien la llama no le habla más, ya listo, ahí quedó. Tajante, y ella sabe, me dice, si me llamas este, es porque ganaron. Y si no me llamás, ya sé que, que estás, este, que estás eh, molesto o, o aburrido o cansado o lo que sea, entonces ya sé que perdieron. Este, y bueno, yo esas cosas, por ejemplo, no me doy cuenta, pero seguramente mis estados de ánimo hacen que me aísle, cuando las cosas no se dan, me aíslo y me encierro en mis cosas y, en, y, en, y la cabecita siempre pensando que perdimos, que por perdimos, que teníamos que haber hecho esto, que no teníamos que haber hecho lo otro, en fin. Yo, yo no sé si le pasa a todo, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente eso.
1: Sí, no, incluso el, el profesor Zurdo López nos comentaba algo parecido. Él se aislaba cuando lo entrevistamos acá. Él, él comentaba eso, que él prefería eh, no tomar tan a pecho, ¿no? Lo que se decía, sino pasar la página y comenzar el nuevo proyecto.
6: Claro, pero yo creo que eso hay, hay cosas, hay muchas cosas que uno este, me están escuchando, sí, sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Hay, hay muchas, hay muchas cosas que uno las lee por ahí, ¿verdad? la lee por ahí y, y uno después las repite a veces pero pero no las interioriza. Sí. No las utiliza para sanarse interiormente. Lo que sí yo, lo que yo he dominado de no, de, de no tener este de, de cuando me hacen una, una crítica, digamos eh, que no es una no es una agresión ni es una ofensa ni falta de respeto no pasa una crítica eh, eh, no no lo tomo es decir no tomo represalias no estoy viendo un enemigo a veces digo bueno no no tiene información no sabe lo que está diciendo pienso yo para mí uh -huh. este y paso de largo y vuelvo y la veo a la persona y lo saludo y sigo viaje no en otras épocas, no. En otras épocas, cuando decían algo. Ahora alguien dijo el otro día de que yo estaba con. que yo de, tuve una enfermedad grave del corazón, así de golpe. <risa> en, la, en la televisión.
1: No puede ser.
6: Y yo digo, que yo casi agarro. No sé, no tenía teléfono, no tenía martillo, algo, no sé. Le iba a dar al televisor si quería agarrar por teléfono para decirle, pero no si seas atrevido. Sí. Porque hay personas que dicen unas cosas que uno dice, bueno, pero. De dónde lo sacó, pero son las, digo, los que estamos en el medio de entre dos juegos estamos siempre. Yo siempre digo que sí, si, conmigo tengo la hinchada dividida. Sí. La mitad me recuerda a mi mamá y la otra mitad a mi papá.
1: Bueno, y con Abel González Chávez, pues él ¿Cuál era? fue 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 bastante eh, fuerte en sus críticas, pero creo que que ustedes siempre que se encontraban había un respeto mutuo.
6: Bueno, yo no yo te voy a decir algo, en este caso yo cuando, cuando hablo de algún tema me gustaría hablar en profundidad sí. este, este es un caso muy especial porque Abel González este, fue tu papá, sí. este, yo tengo una buena relación con, con también con tu hermano con él y y hace es. muchos o sea, años no nos vemos casi nunca pero, <risa> pero sí tenemos una relación sana buena Sí, claro. Y, y a mí no me gusta hablar de las personas cuando no están. Sí. Y a sí. no está. Y Abel no está. Entonces sí. yo no 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 quiero hablar nada, ni quiero entrar en detalles ni nada porque está pues, bien. Nada, yo lo que sí que yo jamás 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 este, se me ocurrió ir a buscarlo, ir a decirle, ah, no, lo veía y lo saludaba, porque yo trabajé con él, él fue gerente del club y lo... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Digo, y él me saludaba, yo no no tenía una amistad ni una relación cercana con él. Sí, pero nunca, bueno, nunca, nunca.
1: Profesor, nunca. hay una anécdota que Abel González contó, que yo quiero que usted la escuche, y que y nos dé su, su respuesta, porque él, él la contó muchas veces.
4: Que nunca hemos escuchado el lado suyo. Pero
1: nunca sí. hemos escuchado su lado, entonces vamos a ponérsela para que usted nos dé su respuesta a, al comentario que Abel González hizo hace unos años atrás.
7: Está el estadio lleno, pero basta las banderas, como siempre. Y un amigo de nosotros, odontólogo, el doctor Sirene, que era el odontólogo de los niños de los jugadores, y los jugadores mismos lo visitaban a su consultorio. Y yo veo que el Junior no sale. Y la gente, ¡ah! ¡Uy! Y así me voy para el camerino. Y está Julio Gómezaña y Silva Pacheco atrincherado con todos los jugadores que, <ríe> que ellos no salen, que no salían al partido si no quitábamos a Lucho Sirene de donde estaba, porque él se sentaba en una mesón que había, es decir, casi cerca de la pista atlética. Pero como van a hacer esta gente? Oye, este es el de de los hijos de ustedes. No, 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 es que él es salado. Dijo Julio o, dale, Me a poner a decirle Doctor Sirene, quítese pues, de ahí porque es salado Tuve que a, a, acoplar Mi a, recurso libretear la vaina Relibretear re la, la, la vaina va. <ríe> y, va. y le he dicho A don Lucho Sirene Doctor Los jugadores están preocupados por usted Porque creen que puede darle un balonazo Usted está en la intemperie ahí en esa sí, para acá. Véngase para acá con nosotros Acá en la banca directiva él me quedó mirando, no, como que no se creyó mucho la vaina, pero claro, se fue con nosotros, se sentó allá en la banca técnica donde nos sentábamos nosotros, dos. los empleados y directivos del, del Junior. El equipo salió, Se puede imaginar, yo tenía 29 años, tenía como un año, ocho meses de experiencia en la.. ¿tú te imaginas enfrentarme yo a este público y que el, que el equipo no sale? Ese compromiso. Yo, desde luego, yo estaba bastante asustado. ¿Y la cara de Julio y de cuando salieron? No, la, la gente, ellos tenían ¿cómo? una cara con una determinación. Es que en su rostro vi, leí la determinación de no salir. Era casi como una huelga. ¿no? Yo no sé si era una ¿Lantó? mamada, pero que creo que Julio me mamó gallo.
1: <risa> bueno, yo no sé, él siempre pensó que usted le mamó gallo. En ese caso, no sé si lo recuerda, pero él, él lo recordaba siempre
6: Bueno, yo, el primero, yo, el doctor Sirene este, Nunca fue odontólogo de, de mis hijos, ni nada Yo no <risa> recuerdo eso uh -huh. Segundo, el doctor Sirene era un señor este, Que yo nunca tuve, digamos, una relación así cercana Conocía como los médicos del Junio siempre como era el doctor Rolón como el doctor Rondón eh, este eh, el otro Zawadi, que era el doctor sí, sí. de nuestros hijos Faisal sí. como el doctor este eh, eh, Isabuchayve sí. extraordinario gente extraordinaria nunca es decir el otro Buchaybe que también murió el urologo sí. eh, Luis y yo digo, pero gente maravillosa que hasta con las familias teníamos una buena relación, y todos yo jamás hemos ocurriría pero a ver era bueno contando esas historias. <risa> claro, cuando quería dar Eso un garrotazo así, cuando decirle, decirle a alguien, ponerlo contra la pared y decirle, en vez de decirle una grosería, armaba una historia de esas con una... Era genial para eso. Y entonces dejaba el mensaje tirado ahí y la gente dice: Qué, qué sinvergüenza, estos tipos lo <risa> no, nunca Nunca había el doctor Sirene en, en la cancha, nunca. De pronto sí, no sé. Pero yo no era tampoco una persona de agüero ni de decir fulano es salado ni nada. Jamás, 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 ¿no? Bueno, eso no, es. Bueno. Pero bueno, Abel tenía esa. Fantasía y esa cosa para para armar. Bueno, decía tanta, decía tanta. Yo, yo me subía, yo me subía en Barranquilla Ajá. y, y eh, iban con la radio prendida y estaba hablando a Abel y bueno, como era una, un programa interesante que yo lamentablemente no lo escuchaba porque no lo, no lo quería escuchar porque no quería este. Si yo sabía lo que iba a decir siempre. Todos los días, un poquito todos los días, a veces más que el día anterior, pero siempre dale, y no lo escuchaba. Pero subía un taxi y me encontraba con que iban hablando, escuchando, y estaba hablando Abel. Sí. Y entonces yo le digo, siempre le decía, señor, si usted me hace un favor y baja el volumen del radio, le agradezco. Hasta, <risa> que, yo, hasta que yo me baje. Y si no, yo me bajo antes y usted sigue escuchando Y la gente se reía y me dice Julio, ¿pero qué te pasa con Abel? ¿Cuál es el problema que siempre te está dando? Esos eran todos los santos días que yo tomaba un taxi bueno, es tremenda anécdota
1: Tremenda o sea, anécdota
6: Claro, es algo que yo me, yo me acostumbré a vivir con eso no bueno. la, Pero la gente que me llamaba decía Julio, ¿pero cómo permitís? ¿Por qué no vas allá a buscarlo a la radio? Yo soy medio, medio también loco y yo me imaginaba el espectáculo siempre. Yo digo, sí. yo allá pegándole en el vidrio, en la, en la puerta de la emisora, gritándole a González, no tiene sentido. Sí. Claro. Listo, si él dice lo que dice, dice. Bueno, ya, es que voy a hacer. Así es, así es. Y cuando lo encontraba, no. no yo, yo sí tengo. Yo creo tener claro, yo creo tener claro porque esa esa situación pasó después de. ...de un... ...no acontecimiento... ...de una... Eh, ...invitación que yo tuve de Abel... ...para reunirnos y conversar... ...cosa que nunca habíamos hecho... ...jamás... Uh -huh. ...este... ...y... ...y charlamos de algunas cosas allí... Y, ...y yo de pronto... ...en ese momento yo no... ...no... no ...él me hizo algunas propuestas... De, de, ...de cosas interesantes... ...pero que yo no... Como yo estaba en mi tarea de entrenador, yo no iba a hacer, no podía ni hacer ni intervenir nada. Y de pronto, no sé si de ahí se enojó, o sea, pues no sé, yo nunca, pero yo nunca tuve con Abel una, algo que generara esa animaversión porque era una cosa permanente, era como metódico, era sí. como la gotita de agua todos los días. porque ese, Las cosas buenas, las cosas buenas la gente no viene a contártelas, pero las cosas malas mala digo, que le dicen a uno algo, nunca falta quien te la cuenta.
0: Sí. Yo, yo
6: jamás, yo jamás iría a decirle a alguien, vos sabés lo que están diciendo de vos o lo que dijo, no, si tengo algo que no me gusta, agarro a la persona que lo está diciendo y le digo, escúchame, ¿por qué está diciendo esto de fulano de tal si vos no lo conoces o no es así? ¿Por qué?
1: sí yo yo sí, no sí, creo profesor nos debo, nos debo
6: el cuento, el chisme, porque el chisme siempre se ha agrandado
1: sí yo yo no sí, creo que la intención él era algo personal no definitivamente era una diferencia puntos de vista diferentes sí. Sí.
4: pero profesor eh, yo creo que una percepción que la gente tiene quizás erróneamente es que quizás usted es una persona supersticiosa usted se considera una persona supersticiosa
6: algo, no, 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 al contrario, para nada, para nada, es más, yo hasta el, tema, hasta el tema religioso soy respetuoso de todo, tengo mis creencias y tengo mi fe en lo que creo y jamás discuto con alguien, yo veo a la gente arrodillada rezando, eh, empieza el partido y rezan en la mitad de la cancha y van, se levantan de la cama y rezan y después cuando los veo cómo se comportan yo digo, mucha madre, reza, peca y empata ¿cómo es? <risa> ¿Me entiendo, todos los días están rezando y después cuando se comportan en algunas situaciones primero me parece que son muy parecidos a Dios y después cuando los veo cómo actúan digo, bueno, pero este es el diablo <risa> <risa> entonces yo tengo mis creencias, repito no soy practicante no voy a. a mí, a mí, si yo voy caminando por la calle y tengo ganas de, de estar tranquilo o algo y veo una iglesia, soy capaz de meterme allí adentro si no hay nadie y quedarme ahí adentro dos horas solo. Sí. Porque creo que uno encuentra la paz y el silencio y la tranquilidad. No sé, es una cosa muy especial que yo siento ahí adentro. Pero yo no soy de ir a la misa. No suele estar pidiendo, porque ¿qué más voy a pedir de todo lo que he recibido en mi vida? ¿Qué más puedo pedir?
1: Bueno, tal vez salud es lo que uno más pide, sobre ¿no? bueno, pero, pero todo pero no, por pero estos yo, días. Pero,
6: pero lo tengo siempre, siempre sí. me lo da. Yo no creo que me lo vayan a quitar ahora. El día que me lo quiten, que me lleve, eso sí, que me lleve rápido. <risa> que no me dejen. Natalia,
2: Te habla Mateo Guedos. Eh, una pregunta, ¿Qué, ¿qué te sigue motivando? Porque como tú dices, ya la vida Te ha regalado, bueno, tres títulos Con el Junior, una Copa Águila También éxito como jugador ¿Qué te motive seguir? ¿Cuál es la próxima meta Que usted tiene?
6: ¿Sabes qué pasa? Que, que cada vez Que uno gana un campeonato este, Yo siempre He sentido lo mismo y, y pasan los Tiempos y y siento lo mismo, de pronto algunas situaciones uno las, las siente más profundamente, pero yo, termina y ganas el campeonato, y me quedo pensando después, digo, pensar que esto era todo. Mm. Esto es todo. Eso lo sentí cuando me tocó con Millonario ganar, no sé, no me acuerdo bien cómo, cómo me llegó, sí, pero una cosa más fría, pero con el sueño en el 77, que fue en Bogotá, me acuerdo que llegamos a la concentración al Hotel Cordillera y estaba vino la bruja Verón a la habitación
1: sí.
6: y yo estaba tirado en la cama allí y había gente afuera del hotel, y no sé qué, ya tiraron la cama y yo me acuerdo que le dije a Verón se sentó ahí y le digo, Juan y esto es todo vos que ganaste tantas cosas esto es todo, porque yo te digo, me siento como vacío es como mm. no sé, vacío y, este, y me dice, es así, Julio me dice, es así. Uno lucha por conseguir algo y después que lo conseguiste te das cuenta que de pronto eso no era todo lo que querías conseguir o que querés conseguir más cosas. Y entonces aprendí a convivir con eso y, y me gusta después de ganar un campeonato algo, si puedo quedarme, tomarme un vino con alguien de, de los afectos, de uno cercano y acostarme a dormir. Yo, es más, los últimos campeonatos que hemos ganado y todo, yo no, siempre me vine al otro día, no he querido venir ni en el vuelo charter, ni nada, dormir, descansar, tranquilito, este no y bueno, y me ya a los dos días yo sé que tengo que ganar otra vez, a los dos días hay que ganar, nadie, nada, nadie resiste sí. nada, hay que ganar el otro, y la cuarta, y la quinta, y la séptima, y la última, hay que ganar siempre. Entonces, como, como el propósito del, de un equipo de fútbol es la gente, hay que estar siempre preparado, luchando y trabajando para darle a la gente lo que la gente quiere. Así es. Esa profe, es la felicidad, punto. No hay más.
3: Profe, buenas tardes. Le habla Benjamín Gutiérrez, periodista de este programa. Bueno, profe, usted ha tenido en sus manos la oportunidad de dos etapas muy importantes de Teófilo Gutiérrez. cuando empezó y ahora? Yo recuerdo que usted en un partido con Santa Fe dijo «Recuérdame nunca sacar a mi nueve». Y también usó una frase donde dijo... Teófilo el mejor jugador de Colombia. ¿Todavía se sigue manteniendo en esa frase, profe?
6: Bueno, yo siempre... es eh, sí, decir, hay que ver en qué momento lo dije, ¿verdad? Yo recuerdo que... No, no me acuerdo bien el momento, pero... Algo lo debo haber dicho por allá en el 2008, 2009. Cuando él apareció que dije Teófilo y diez más y todos se reían <risa> Y este... Y... ...y después, en alguna otra oportunidad... ...porque él después se fue de acá... ...anduvo por muchos lugares... Y, ...y ya no hablábamos tanto de Teófilo... ...y ahora al regreso... ...este... ...que tuvo momentos brillantes... ...brillantes, mostrando pinceladas de su juego... ...de su inteligencia para jugar... ...de lo que tiene todo... ...este... ...y, y, es, y es cierto, y ahora en este momento... Eh, ...Teo ha cumplido 35 años está para seguir jugando pero hay cosas que, que ya ponerlo a hacer algunas cosas me parece que hay que tener cuidado porque este algo de que hacía antes ya no da respuesta, pero mm. tiene otras cosas que le han dado los partidos, los años la experiencia y entonces cuando él corría 50 metros y hacía algo en este momento corre 5 o da dos pasos y hace lo que hacía corriendo 50 metros, es decir, se adelanta al juego tiene en su, en su cabeza, todo el, en su cerebro el bagaje de la repetición de muchas acciones de juego que él resuelve rápido, él no, él no, él no gana por velocidad hoy, por velocidad de desplazamiento, pero gana por malicia, por, por conocimiento por velocidad de, de, de decisión, por velocidad de ejecución en corto en vez de parar la pelota juega un toque de pronto y mete un pase y todo el mundo se sorprende entonces tiene esas cosas que los que conocemos el fútbol de la cancha eh, siempre es una ventaja ¿no? así que estando en buenas condiciones Teófilo este, es un hombre muy importante para cualquier equipo
2: eh, Profe, ¿qué extrañas eh, de, de esos entrenamientos de, de estar usted con con sus jugadores. Eh, ¿Y cómo ha sido la dinámica de, quizás, mantener el contacto con ellos remotamente?
6: Extraño, extraño todo lo que es afectivo, mm. aunque vuelvo y repito, no soy una persona demostrativa, muy demostrativa de mis sentimientos, salvo en, en contadas ocasiones, o de pronto lo soy a través de hechos, de acciones. Mm. Entonces la gente dice, bueno, ¿y este loco que le pasó? mira me llamó, o, o, o no sé qué, o me dio un abrazo. ¿no? Es decir, me cuesta eso, me cuesta eso. Y, pero me gusta ver a los jugadores todos los días, porque yo cuando los veo, digo, yo no sé si todo el mundo lo tiene, yo tengo una sensibilidad, que yo me doy cuenta que la tengo, que es muy especial, y, y digo, si yo estoy sentado en el aeropuerto, tengo tiempo y eso y estoy y me pongo a mirar a la gente y yo digo, aquella persona tiene un problema, mm. aquel está contento, el otro algo le está pasando. Es decir, me doy cuenta porque los observo y mm. en los gestos, la gente, todos mostramos cómo estamos. Y, y con los jugadores me pasa lo mismo. Yo veo llegar a los jugadores, me gusta estar temprano en la práctica, que llegan, los voy viendo, qué actitud traen, qué gestos hacen. Mm estar con ellos, pelear con ellos, ahí, <risa> discutimos cosas, en fin, este, todo ese el diario vivir la cercanía con los jugadores, este, yo creo que es la parte más bonita de esta profesión, ¿no? Y de, de sí. juego, estar con los compañeros
2: y, y son las cosas que no, por ejemplo, que no ve la prensa cuando están criticando tus decisiones esas, esas, esos momentos íntimos que mm. usted tiene con, con sus jugadores que yo me imagino factura muchas veces en tus decisiones en la cancha
6: Sí, porque, porque el fútbol, yo yo creo que, este, que uno no puede mantener alejados y ajenos a una decisión a quienes ejecutan las acciones en la cancha mm y hay 11 jugadores o 15 jugadores que van 16, que van para un partido este y no compartimos el tema, es complicado porque yo de pronto cuando estaba más joven lo hacía pero después me di cuenta que cuando el equipo salía a la cancha yo, no, yo a veces decía bueno, pero ¿y los jugadores estarán convencidos de, de hacer lo que van a hacer porque uno impone cosas o dice cosas y el jugador dice, bueno, el entrenador dijo lo hago y eso no es bueno, lo que interesa es que cuando el equipo sale a la cancha aunque después nos no metan cinco goles a cero que cuando sale a la cancha el equipo esté convencido que eso que van a hacer es lo mejor ese día mm. ya después si, si las cosas no salen, no se dan, bueno, pero salimos convencidos, porque si no, no tiene sentido, que 11 jugadores, 4 piensan que está bien, 3 que está mal eh, pero siempre se generan discusiones ¿no? entre los jugadores con nosotros o, o opiniones o algo no están de acuerdo no, no, en eso no hay ningún problema
1: Profesor, y bueno, ya para terminar con nuestra entrevista le quiero hacer la siguiente pregunta el día que usted decida retirarse ¿cómo le gustaría que lo recordara?
6: Yo siempre he pensado cada vez más a mí no me gustaría lo único que no me gustaría es que me extrañaran. Porque cuando a uno lo extrañan, a mí me quedaría la sensación que no ayudé, que no enseñé. Porque si yo me salgo, a veces me da, me da, me da cosa. Yo me voy, por ejemplo, o me sacan y me voy, la cosa, y después no funciona, y a los tres meses vuelvo. Aunque la gente no lo crea, muchos dirán que uy Julio se debe estar satisfecho porque como lo sacaron, mira, lo trajeron y están ganando, y nada. No, y, y para mí es lo contrario, yo me siento muy mal, me siento muy mal porque, porque cuando me voy me gustaría que todo el mundo sepa y piense de que hay otra persona que llega y que viene con una mochila cargada con sus ilusiones, con sus esperanzas, con su deseo de triunfar, de venir al Junior, voy a ganar, ¿verdad? Y a mí no me alegra que alguien se vaya. Y yo sé que cuando yo me ha tocado irme o me han sacado, hay mucha gente que se alegra, o cuando pierdo se alegran, y hay mucha más gente que se alegra cuando gano. Se alegran, quieren que gane, y cuando pierdo, sienten o sufren como yo. Yo sé que es así. Sí. Pero como los seres humanos siempre estamos mirando a ver quién, quién se enoja, y, o quién se alegra porque perdiste, y quién te tiene rabia, porque es propio del ser humano nunca hay, hay mil personas Dos mil, tres mil que te están gritando Cosas feas en la cancha Y hay treinta mil que no dicen nada Están en silencio, o sea que mm. te están apoyando
2: Profe, una sí. pregunta más eh, ah. Cuando tú te vas Y a los tres meses Te, eh, te llaman eh, ¿Por qué usted contesta La llamada del Junior después de esos tres meses Afuera?
6: Bueno, porque cuando me llaman Si a mí me llama Antonio Char, o pues, si a mí me llama Fuachar, uh -huh. yo no, no, no digo, ¿por qué no le voy a contestar el teléfono? Uh -huh. Porque a veces, a mí me han llamado a veces para preguntarme por un jugador, para preguntarme por un entrenador, para preguntarme muchas cosas. Tanto yo en otros clubes me han llamado a preguntarme cosas. Uh -huh. Es decir, pero como una información. Yo, no, además de que ellos son dirigentes del club, dueños del club y yo el entrenador, yo pienso que hay una relación de muchos años, del año 73, que nos conocemos. Sí. Familias, todo, todo. Aquí y en Uruguay. Y entonces, escucha, son los amigos sí. que a veces que a veces nos peleamos o, o no nos entendemos y listo. Y bueno, el dueño dice, no, bueno, que se vaya. Después viene de vuelta y, y otra vez yo digo, no, ya está bueno, ya me voy. Después otra vez. Y en eso hemos andado hasta ahora, ¿no? ¿no? Bueno,
1: dicen por ahí que el que se despide mucho es porque no se quiere ir.
0: Bueno,
6: eso. Y, y posible, no,
1: posiblemente yo... es que en el fondo usted no se quiere ir de Barranquilla, porque le gusta estar aquí.
6: No, yo, yo, bueno, eso, yo ya me vine aquí a, a vivir el año pasado, fue que volví, yo ya había estado y bueno, y me había ido al Uruguay cuando me enfermé y me vine acá. Este, ...ahora ya, ya me quedé acá... ...entonces yo sé que... que ...habrá un momento cualquiera... Este, ...que yo no estaré más en el Junior... ...verdad, porque las cosas también... llegan un día que ya está bueno... Y, ...y que el estar viviendo acá... ...es diferente... ...a cuando no vivo acá... ...porque cuando no vivo acá... ...y pierdo... este ...y me tengo que ir al aeropuerto... ...solo para allá, con la maleta... ...mi familia está en Uruguay... ...o está en otro lado... ...y entonces... Es ese momento nada más. ¿Sí? Y después me fui y me fui. Pero vivir en Barranquilla y ser el entrenador del Junior, ganando o perdiendo, es muy bravo.
1: <risa> <risa> lo no, es, influ lo.
6: Influye es. mucho en la vida de uno.
1: Definitivamente. La vida
6: social de uno influye. Si gano porque gano, y si pierdo porque ni bueno ni hablar. Porque pusiste la otra vez fui aquí a comer a un lugar, este ...voy a un lugar tranquilo allí... ...y había... ...gente cenando, todo... ...y yo estaba con mi señora, con mi hija... ...y con la niña, la nieta... ...y estábamos cenando... ...y de pronto se levantó un señor mayor... ...con su esposa y otra... ...no sé si mi una hija o algo... ...iba bajando así... ...y yo vi que dejó pasar a la señora y a la hija... ...todo primero y se quedó un poquito ahí... ...antes de empezar a bajar... ...y me dijo... ...bueno, le iba a decir algo... ...pero como está con la familia... Y yo qué qué le digo a ti? Te no, tengo que decir, no, 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 no. empujarlo por la escalera. Si le pregunto Tira <risa> el ciraco, pero, pero está con la familia. Pero, y me, iba, me, iba, me iba a gritar de, de ciraco feo, Yo no sé qué me iba a decir. No, está bien, gracias. Le digo, está bien, No, y lo, lo
1: entiendo. Tomara,
4: hay que tomar dos copas extra de vino. Después, sí, lo entiendo, ¿no? lo entiendo
1: porque a mi padre nos pasó muchas veces sí. eh, cuando por, salíamos por a comer eh, y, y mucha gente se acercaba y le decía cosas o. O a felicitarlo o a criticarlo. Sí, pero, lo tremo, lo sí, tremo, pero Sí, pero con la familia es como un, eh, es un, es un gran colchón. Es ¿no? un problema, señor. Sí. Sí, 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 no, sí, no, sí, con sí, mi sí.
6: familia este ha sido delicado el tema porque los hijos son los hijos de... Y, y los muchachos cuando van creciendo quieren hacer su vida. Así no, es. No, no hacerla porque es el hijo de fulano de tal. es Exacto. Una, es una situación brava para los hijos, es tremendo.
1: Es tremendo, es
6: tremendo. Y Uno sobre todo bajarlo, cuando mira.
1: comparten la misma profesión. Como no, por favor. Es todavía más difícil.
6: Ser, ser mejor que el padre, madre mía, no existe.
1: Eh, lo, lo mejor es tratar de buscar su propio, su propio curso, ¿no? Su propio estilo.
6: Eh, sí, es, hay que es hacer lo importante. El, el camino. Hay que hacer el camino y, y uno como papá, yo siempre digo, uno debe, en lo posible, mirar en la distancia, mirando. Y yo siempre digo, si a mí me preguntan mi opinión con respecto a algo cuentan conmigo con mucho gusto, pero yo trato siempre de no estar interviniendo, veo de lejos, miro todo, pero no intervengo mucho, porque uno lo que quiere, yo a veces digo, uno, uno quiere que, que los demás sean uno, o, o yo quiero ser a través de los demás. sí Es decir, quiero que mis hijos hagan, porque a mí me gustaría que mi hijo hubiera jugado al fútbol, que el otro hubiera sido ingeniero, que el otro, no, no, pero no es lo que a mí me gusta. Así es. Es lo que le gusta a ellos.
1: Así es, así es. Estamos totalmente pero, de acuerdo.
6: Son temas muy profundos, ¿no? Que eh, darían para mucha...
1: Sí, no, no, yo creo que terminaríamos toda la tarde charlando con usted.
6: Hay que dejar algo <risa> para la próxima vez. Hay que dejar algo y viste, para la próxima sin vez. sin hablar de la pelota, ¿ves? sin hablar de fútbol. Sí, sin, sin hablar, de... hablar de fútbol,
1: así es, así es. Bueno, profesor Comesaña, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad ha sido un placer que hayas estado. Gracias aceptado. por la
6: invitación, eh, y no, ha sido agradable, y, y lo de hoy, este antes no... La verdad que yo son tantas llamadas y esto y el otro y llama yo
1: no, una voz
6: y, y dije ¿pero quién es? No yo no, yo no yo no, no tengo un compromiso dije una cosa así dije no sé qué yo no puedo
1: no, no se preocupe profesor bueno, no, no pero sí, le voy a,
6: sí le voy a mandar un mensaje
4: profe si, si usted me permite pedirle el consejo ¿dónde conseguir los vinos uruguayos aquí? porque a mí me gustan más los vinos uruguayos que los, los argentinos que yo pasé tiempo en Montevideo y no los encuentro entonces a lo mejor me tienen me podría dar un consejo por ese lado.
6: Los vinos uruguayos, los vinos uruguayos, yo creo que por aquí, en, 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 en por buena vista, por aquí hacia abajo que hay una licorera, por ahí me parece que yo vi alguna botella de algo. Alguna se puede conseguir, yo te yo te aviso de alguna manera a través de... de a través de, mío, De pues, WhatsApp, exactamente, sí. sí. Ok, este, profesor. Listo.
1: Muchas gracias, gusto, un abrazo. Para
6: todos ustedes. Profe, gracias. Muchas gracias. Un
2: abrazo, profe.
1: Gracias. Bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¡Satelite! Continuamos con un programa satélite aquí transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010 10 AM. De verdad, muy sabrosa esa conversación con el profesor Comezaña. Eh, vimos otros aspectos de su vida muy interesantes. Yo creo que es importante que la gente... Lo conozca desde esa perspectiva
2: Sí, una... una eh, vimos la, la, la versión más quizás humana, humana Del sí. profesor, porque muchas veces vemos Comezaña el técnico Y creo que hoy vimos un poquito más comezaña El ser humano El ser humano Entonces, Bueno,
1: eh, Mateo, vamos ¿Hay alguna sí. referencia con r Harley? Rápidamente y a los oyentes, que los quiero Rápid saludar
2: Sí, rápidamente No sé si Cyril tenga algo de Harley Pero no hay promoción específica para hoy pero sí le queremos recordar que Sí hay muchas promociones que tiene Harley A través del domicilio de ellos Sí. Y lo bueno es que pronto viene El Día del Padre Entonces que no te cogen con los pantalones abajo Ya viene pronto, ponte las pilas Los, los domicilios Toman un poquito de tiempo Entonces les recuerdo que pueden eh, A través de la cuenta De Harley Que es arroba Harley B -A -Q, eh, Pueden hacer los domicilios eh, ...para, sí, este Día del Padre... ...o para tu novio... ...tu esposa, lo que sea... ...tus hijos... ...lo que, Harley, lo que para sí hay hombre.
4: es mucha mercancía... ...nueva para, uh, okay. para lo que viene... del Día del Padre... Uh, ...hay guantes nuevos, hay gorras nuevas... ...polígrafos... ...camisas, pantalones, botas... ...hay mucha mercancía... ...y mucha mercancía... ...que es como de logotipo... Y, ...y decoración, que sean los avisos de Hailey... ...con la luz de neón polígrafo Harley, como Mateo tú lo mencionaste el otro día y, y, y cosas, detallitos que son excelentes para el, como regalo para el Día del Padre
2: Bueno, normalmente nos gusta tener ese tú a tú eh, con los oyentes y tener esa interacción por la entrevista con el profe no pudimos, no pudimos leer todos los comentarios pero queremos aquí saludar a todos los oyentes radial que nos escuchan a través del sistema cardenal 1010AM, también a través del TDT y bueno, claro, también los oyentes que nos escuchan eh, a través de nuestras plataformas digitales como Facebook, como Frank Crivena, Ana Camargo, Cristian Villar, Jesús Puerta González, Jorge Molina, Miguel García y Carla Rodríguez. También eh, los oyentes de YouTube como Isao Conde, Enrique Martínez, El Necio Cristian B, eh, Hilo Sandoval, <risa> Leopoldo Núñez, Andrés Estrada y Miguel García. Y también todos los oyentes que entran en la tarde o en la noche que no escuchan a través del podcast, que también no escuchan a través del radio digital. Una vez yo recibí varios mensajes de, de los oyentes a través del radio digital que se estaban quejando. Sí. A nosotros nunca nos mandan saludos, porque yo no veo los nombres de ellos. Entonces hay que hay que mandar un saludo general a todo el mundo.
1: Sí, así es. Bueno, también quiero enviarle un saludo a, a Juan Abuchaibe, Juancho Abuchaibe. Mm. Una, Autor intelectual. Un, gran, un gran oyente pero también un gran embajador de oh, este programa sí. enviarle un saludo especial a él eh, sé que se gozó muchísimo esta, esta entrevista y bueno, gracias de todos modos Juan por estar pendiente de nosotros eh, tenemos a Iván Garrido
8: sí como no, claro, siempre <risa>
1: ¿Cómo están las cosas, Iván, en, en Miami? La cosa está, en Estados Unidos en general, bastante fuerte. El fin de semana pudimos ver tantos disturbios, pero en medio de todo, en medio de todo, algo que logró distraer un poco el dolor eh, y, y la molestia de la gente, y fue la transmisión de SpaceX y su dragón, ¿no? Y, y ver ese despegue con tanto éxito, fue realmente emocionante.
8: Exactamente. Bueno, Miami, caliente, y no solamente por el clima, sino también por, por como dices tú, todas estas protestas, y no solamente Miami, eh, la Florida, el país completo, eh, se ha desviado un poco esto del coronavirus para entrar en esto de, de las protestas por lo de la muerte de, de este señor George Floyd. Floyd sí. eh, y bueno eh, no sé, esperemos que estas, estas cosas eh, pasen y, y, y todos estos crímenes de odio y todo esto que viene después de eso que, que no me parece que sea una tú sabes, una protesta si tú vas a protestar por algo es porque no te gusta pero hazlo pacíficamente entonces muchos eh, maleantes se aprovechan también de, de, de todos estos disturbios para crear peores disturbios y robos claro. y estas cosas ¿no?
1: sí claro. y, y de pronto dañar un poco el, la, imagen. Que, la, la imagen y lo que se quiere ah, se quiere proyectar pero ahora, sin embargo, mucho, mucho sin embargo perdón sí. que te
2: corte ahí Karina eh, te pido disculpas sí. también quiero aclarar que muchos de los disturbios son en reacción de la violencia de los mismos eh, policías, algunos sí son gente aprovechándose la situación para hacerlo peor y algunos sí son en reacción a, eh, a, lo, a las policías tratando, a la gente protestando de una manera pacífica mal entonces tenemos que también aclarar esa parte.
1: Sí, parece que una fotógrafa incluso perdió la vista, la uno vista, de sus no. ojos por esto estos gases lacrimógenos que, que, sí. que le lanzan No, por,
4: a los fue los por una bala no, fue, de ah, Fue, una, de fue, fue una, una bala de caucho.
2: Goma, sí. y, y tenemos que también aclarar que esas balas de, de, de caucho no se deben lanzar a la persona misma. Muy cerca. No, ni siquiera cerca. Sí, pero a la calle. Y estas esta policías lo están tirando a las personas directamente. So, disparar
3: a, a, a al
2: piso para que después sí. y, y, y Y es para asustar a la gente, no para herirlos. Sí. Y muchos periodistas sí. incluso que no están ahí de una manera agresiva. ¿eh? Han sido o arrestados o agredidos. Entonces, si eso... Todavía muestra más el punto de la gente que el, la publicidad en los Estados Unidos está fuera de control.
3: Hay dos cosas que duelen mucho sobre esta situ situación. Es que, por ejemplo, yo viendo un poco de fútbol, estuve viendo varios jugadores que, como dicen aquí, apoyaron al muchacho af afroamericano. Y uno de ellos fue Marco Turán, el hijo del Lilian Turán. Y ¿sabes qué dijo Crespo en sí. un tuit? Dice, sacaste el mismo corazón pacífico sí. cívico
2: de tu papá sí y también Jadon Sancho también Jadon Sancho, celebró, Sancho, celebró Sancho
4: cuando anotó el gol
8: sí
2: bueno
4: vamos a hablar del espacio
8: no sé no sí. sé no sé si ya tenemos a, a, a mi gran amigo Alfonso Redondo Alfonso
1: Redondo Granada. está con nosotros
9: eh, bueno creo que sí Sí, 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 parece que sí. Y
1: Alfonso Redondo está acá en, en Puerto Colombia. Quiero contarles un poquito quién es Alfonso Redondo. O vamos a dejar que Iván, que lo conoce muy bien, lo presente. Adelante, Iván.
8: Bueno, sí. Eh, un saludo para mi querido amigo Alfonso Redondo, un gran amigo desde... Eh, dos años, upa, para no decirnos la edad, mi querido. Alfonso <risa> eh, Pero jugamos bolos juntos y además de eso eh, tiene una pequeña, una pequeña, diría yo, trayectoria como, como, como astrónomo. Eh, mi querido Alfonso, bueno, a pesar de que es un diseñador industrial, artista plástico, eh, es astrónomo autodidacta. Es miembro de la junta directiva de la red de astronomía de Colombia, la, por sus siglas ARAC y del Comité de Astronomía del Caribe además el director del Observatorio de Puerto Colombia y miembro de la Comisión Colombiana de Cohetería y Astronáutica o sea, nada pues, nada mi querido Alfonso, un saludo para ti bienvenido al programa Satélite
9: muchas gracias Iván muchas gracias a ustedes por invitarme a nuestros a los oyentes del programa Satélite eh, y pues aquí estoy pues tan emocionado como ustedes al ver ese lanzamiento que después de nueve años desde suelo norteamericano se pudo enviar a la Estación Espacial Internacional un par de astronautas.
1: Así es. Alfonso, eh, cuéntanos qué, qué misión llevan ellos, eh, qué van a hacer esos posibles tres meses, porque realmente no han dicho cuánto tiempo van a estar allá. Pero, ¿qué se ha dicho que ellos van a, a desarrollar en su estadía en el espacio?
9: Ya lo que tiene que ver con el trabajo de los dos astronautas, es en parte del desarrollo de aquello que ya se realiza en la Estación Espacial Internacional, que básicamente es un laboratorio. La Estación Espacial es un laboratorio en órbita, está a 400 kilómetros de altura aproximadamente, y en misiones que más o menos duran unos tres meses, se están alternando tripulaciones o misiones que hasta la fecha han estado lanzándose eh, desde el eh, cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, Así que los están enviando las misiones tripuladas los rusos eh, a falta de los transbordadores espaciales que volaron hasta 2011. Así es. Eh, es así, sí, exact, eh, estas, estas misiones que son experimentos hechos en órbitas principalmente de, de cómo puede comportarse el cuerpo humano en condiciones de microgravedad, de radiación, de confinamiento, de largas estadías. Mm. Estos son los experimentos que realizan en la estación espacial y que estos dos astronautas van a continuar realizando. En particular esta misión...
1: Alfonso, eh, no te vayas. Te voy a Aquí interrumpir estoy. Te voy a interrumpir un momentico Porque tenemos que despe Ágale. despedirnos Tenemos que despedirnos sí. del Sistema Cardenal Que es la radio tradicional Y continuamos sí. de manera digital Pero no te vayas, vamos a seguir nuestra charla, por favor Aquí estoy okay. eh, Mateo, ¿dónde nos pueden seguir rápidamente?
2: Bueno, seguimos a través de Abel González Satélite en Facebook También a través de nuestro canal de YouTube Que es Programa Satélite También continuamos a través de la aplicación de radio digital Que es TuneIn Donde salimos como Radio Caribe San y también la grabación de este programa va a salir en la aplicación de música y podcast Spotify
1: Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes del Sistema Cardenal recuerden que nos pueden escuchar a través de las, de las plataformas digitales que Mateo mencionó así que espero que tengan un resto de día especial Muchísimas gracias Satélite, satélite. satélite. Seguimos con un programa satélite ya 100% digital y bueno... Eh... Decidimos no llamar la media hora perniciosa, sino la hora... ¿La media hora? ¿La media hora de alegría?
2: No, no, no. Alguien dijo una sugerencia fue súper fiel.
5: La porque,
1: media hora fiel.
2: Porque la cosa está un poquito polémica. A algunas personas le gusta el, el título pernicioso y a algunos no, entonces... No.
1: Tengo que explicarle no. eso a Alfonso. Es que nosotros eh, comenzamos el programa en Sistema Cardenal 1010 -10 AM y nuestro programa en la radio tradicional, acaba a las 2 y 30. Pero la seguimos, seguimos media hora más digitalmente. Hay gente que nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Entonces eh, decidimos, eh, no, no toda la gente entiende por qué nos vamos y por qué ahora regresamos. ¿verdad? Entonces tengo que hacerte la explicación. Pero lo que tú estabas diciendo es supremamente interesante. Entonces la misión de estos dos nuevos astronautas creo que quedaste allí.
9: Y claro, bueno, esto es como el after party.
1: Mm -hmm. Exacto. Oye, eso es una, bueno, no sé si lo este llamaría después, después de la fiesta. Sí, sí. Este es como un after party. Un
2: after party. E ese y, bueno.
1: y, si, y como dice Mateo, sin censura. Sin filtro. <risa> sin filtro. Sin filtro.
8: <risa> sin filtro. Aquí sí me puedo soltar. Al Alfonso siempre pensando en party, Alfonso.
1: <risa> <risa> bueno, cuéntanos un poquito, mm. que me parece tan interesante lo que estabas compartiendo con, con todos nosotros.
9: Sí, hablábamos sobre la misión que van a desarrollar eh, los dos astronautas Bob y, y Doug eh, principalmente son experimentos ahora, en el caso de esta misión en particular, como coincide la, el inicio de sus tareas en la estación espacial con el desarrollo final de, de la cápsula Crew Dragon eh, que ya se había probado sin astronautas entonces se aprovecha para que el lanzamiento de ellos no se haga desde Baikonur, con las misiones rusas, sino que se haga por primera vez desde el suelo norteamericano en nueve años.
1: Bien. Es
9: básicamente eso lo que se está haciendo.
1: Bueno, y...
2: Bueno, eh, yo tengo una pregunta. Si sí, tú tienes una pregunta. Okay. Eh, ¿Cuáles son, ahora que se está metiendo una empresa privada como SpaceX, ¿cuál sería ahora el, quizás los... Impactos a largo plazo, además de ya poder NASA poder mandar a astronautas de nuevo a un costo un poquito más bajo, eh, ¿cómo va a cambiar esto de, de, de los viajes al espacio? Por ejemplo, yo escuché eh, que incluso vamos quizás a ver pronto los primeros, los primeros astronautas privados, que son astronautas comerciales, que pagaron por ese puesto.
9: Eh, sí, de hecho, eh, no solamente SpaceX está uh -huh. haciendo eh, el trabajo como empresa privada. Claro, de claro Virgin desarrollar también, ¿verdad? De, ¿Cómo dice? Virgin como también, Virgin. sí. Sí, claro, la de Richard Branson uh -huh. está desarrollando también tecnología para enviar misiones al espacio y en este momento lo que ha desarrollado él principalmente son misiones suborbitales hay que diferenciar un poco el tema de entrar en órbita que establecer un vuelo suborbital. Claro. Un vuelo suborbital es aquel que no le da una vuelta a la Tierra porque no alcanza la velocidad necesaria para convertirse en un satélite. Sí. A propósito del programa. <risa> <risa> Sino que eh, la velocidad es menor a los 28.000 kilómetros por hora, lo que necesariamente hace que ese cuerpo vuelva a caer. Entonces lo que hace es una parábola. Entonces, Richard Branson lo que está desarrollando en este momento es una nave que va a hacer vuelos suborbitales mm. con la cual está eh, vendiéndose incluso los cupos. No sé en cuánto están, me gustaría saber el mm. precio para que eh, los que tengan los recursos se conviertan en astronautas civiles. Civiles. Interesante.
1: No, e incluso eh, ya se está proponiendo filmar una película en el espacio, en la, en la, en la estación internacional. Tom Cruise junto con eh, Elon Musk.
9: Eh, sí, exactamente. Creo que por ahí estaba incluso hablando con el, el director de Titanic, este, James Cameron, creo que es el que se está metiendo el, el, eh, al asunto de enviarse, enviar a, al actor a la Estación Espacial Internacional y ya no hacer las tomas como las hacían en un, un avión de estos 0G que tienen que hacer grabaciones de 20 segundos sino hacerla de manera más larga la, las escenas en la Estación Espacial Internacional que tendría microgravedad todo el tiempo
1: imagínate bueno.
4: Alfonso, este es ¿Sí? mira, quería preguntarte ¿cómo ves este digamos esfuerzo renovado del, en el continente americano como, como inspiración para los jóvenes aquí en Colombia? porque antes cuando había los programas de Apolo y después del Transbordador y, y todo lo, toda la cosa que había antes, ¿no? en, eh, que vino antes en, en el programa de espacio de, de la NASA. Digamos, no creo que la gente aquí podría pensar en la posibilidad de participar ¿no? en, 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 ese, en esos esfuerzos, a esos proyectos. Pero ahora realmente se ha abierto de una forma donde cualquier persona puede ser partícipe puede calificar como astronauta o como científico y estar ahí ¿Tú, ¿tú crees que los niños los jóvenes mismos adultos pueden soñar en este momento con, con lo que está pasando y, y ser parte de esto en algún momento?
9: Eh, definitivamente sí de hecho ya está ocurriendo eh, pero hay que también eh, situarnos en donde estamos Colombia es un país en el que la inversión en ciencia, innovación y tecnología es muy baja, casi nula, claro. estamos hablando del 0.02% del PIB y eso realmente es nada, así que en temas educativos enfocados en el desarrollo de ciencia no estamos ni crudos, así que no va por ese lado, porque tendría eh, que haber eh, voluntad desde eh, la misma política, desde la misma administración nacional, para que esos esfuerzos se den sin embargo eh, hay grupos eh, de, que han nacido desde lo informal y que han llegado a los colegios que están desarrollando programas que ya están teniendo sus frutos por ejemplo, eh, yo mismo tengo grupos estudiantiles en los cuales desde niños de 8 años en adelante participan de trabajos en que toman fotografías eh, desde la Estación Espacial Internacional obviamente ellos no van a la Estación Espacial sino que las programan desde tierra accediendo con unos códigos a una página de NASA. Ellos mismos también pueden hacer eh, reportes del clima de manera simultánea con satélites eh, de NASA que están en este momento dando vuelta alrededor de la Tierra. E estos programas son solamente una parte de lo que es el inicio de la formación de un chico en programas de ciencia. En este momento, como fruto de esos programas y de muchos otros que me tardaría mucho rato en mencionarlos, eh, tenemos estudiantes ya eh, de universidad en los Estados Unidos, por ejemplo, te menciono uno, eh, tenemos uno, eh, Alejandro, que es un estudiante que se graduó en el Colegio Albania, en La Guajira, que en este momento está estudiando Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Austin, de Austin en Texas, wow. y es un chico brillante que ha nacido de todos estos proyectos.
1: Fíjate. Oye, y, y aquí dice que eh, en tu biografía que eres director del observatorio en, en Puerto Colombia. Eh, sí. Es que la gente, yo, es la primera vez que escucho esto. No sé si porque Por estuve tanto tiempo desconectada no eh, de Colombia hace tres años, vivo de nuevo acá. Pero cuéntanos un poco sobre el observatorio de Puerto Colombia.
9: El observatorio está en los predios de un colegio, precisamente uno de estos colegios en, el, en los cuales hay dolientes con el tema de la ciencia el colegio es UPA Unidad Porteña de Aprendizaje okay. que, es un, que es un proyecto que es la materialización de un programa también infantil, de, de, de radio que es el de eh, Voz Infantil o la Juventud UPA lo que es, es la transformación de ese proyecto en, de radio en algo formal educativo, porque el colegio también tiene énfasis en educación seguramente habrás conocido algunos de los que allí, de allí han salido. Tenemos un chico en CNN en este momento eh, de los que salieron de, de UPA y de Voz Infantil también.
1: Excelente, Entonces, pero la gente puede, eh, el público que no esté relacionado con el colegio, ¿puede asistir al, al observatorio?
9: Sí, claro. Ahora, pues, en, por asuntos de, de, de confinamiento, pandemia, sí. el, exactamente, no estamos operando desde el observatorio, pero nosotros los jueves en principio ya teníamos un espacio los jueves a las seis y media de la tarde, en donde recibíamos de manera gratuita, abierta, el público que quisiera participar de actividades principalmente de observación y guías de observación astronómica. Excelente. Pero como ahora estamos en confinamiento, la estamos haciendo de manera virtual los jueves en el mismo horario a las seis y media de la tarde, en de, por, por de esta plataforma tipo webinar.
1: ¿Cómo Así se que, llama la plataforma?
9: No, pueden entrar incluso en nuestra página del Facebook eh, y pedir a, entrada al observatorio. El observatorio se llama AHRUPA. UPA.
1: Ok, está bien. Entonces
9: pueden, exacto, lo buscan, observatorio AHRUPA UPA en, en Facebook, piden acceso y nosotros estamos pu publicando los enlaces para acceder a las, a las charlas de los jueves a las seis y media. El, el mismo
1: jueves las estamos eh, colgando allí. Perfecto, vamos a estar pendientes. Benjamín Gutiérrez tiene una pregunta oye, para ti. Alfonso. Ah, ah
8: okay,
1: Iván. Este, Al Alfonso. Sí,
8: una, una cosita, okay. eh, nada más una, como un dato curioso de, de esto del espacio, de hablando de películas de Elon Musk y eso. Tú sabes que Elon, Elon Musk utilizó a un mexicano, José Fernández, de pronto no lo conocen como José Fernández, pero fue el que creó los trajes de Batman, de las películas Batman Return, Batman Forever, Batman y Robin, el sí, de Superman, el, diseño, el de Iron ese. Man. Sí. Él fue el que ayudó a crear los trajes espaciales para Elon Musk. Sí. Entonces vemos algo allí de, de la parte latina, también involucrada en esto, José Fernández. Diseñador de, de, de Hollywood
1: increíble y la verdad que, que me pareció el look de los uniformes diferente mucho más actualizado adelante Guti ¿cuál es tu pregunta? vamos a terminar con no, Alfonso más que una pregunta
3: es una observación ah, okay. que cuando estaba niño fui a un planetario en, con Barranquilla aquí en, aquí en Boston y bueno así fue una experiencia muy particular de ahí muchos niños se van enamorando de esto del observatorio y bueno con esto que nos acaba de decir Alfonso que hay un observatorio en Puerto Colombia ¿Nos gustaría saber un poco más de cómo, nos cómo se inscriben los niños, a qué página, todo eso?
9: Eh, pues con los chicos y con los adultos es básicamente el mismo el mismo procedimiento a través de las redes sociales. Eh, en, por Facebook busca observatorio AHRUPA y allí mismo piden ingreso. Eh, contestan un cuestionario de tres preguntas muy básicas porque este, lo que nos interesa también saber es cuál es el recurso con el que contamos personas que les interesa el tema de manera genuina, del de, tema de astronomía y que eh, nosotros aceptamos las, las, las solicitudes con, sin tanto problema el mismo día y a partir de ese momento pues estará recibiendo a través de la página de Facebook la información sobre nuestras actividades. También hay que recordar que no el, el observatorio no es el único sitio, también está el planetario, somos miembros del Comité de Astronomía del Caribe, que es básicamente grupos de Barranquilla y Cartagena, porque otros grupos que sabemos que ya están activos, todavía no han hecho parte, pero seguramente la harán parte dentro de muy poco tiempo, Este, así que bueno esperando el, el momento en que ya salgamos de esta pandemia para hacer actividades en vivo y allá afuera en el, en el campo, en el monte, hacer observaci observaciones y en el observatorio, por supuesto.
1: Increíble,
8: Alfonso. Hay una anécdota de sí. Alfonso, hay una anécdota de Alfonso que, que me acuerdo mucho. Eh, te disfrazaste de astronauta una vez para, 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 ¿cómo es? para promo promover un, un evento de, de astronomía, ¿no? Y caminaste sí. por Barranquilla. <risa>
9: Sí, nos vinimos desde el... el, el asesoré en la construcción del, del traje, el diseño del traje estaba ahí para que no lo hicieran ni plateado, ni con anillitos, ni con cosas que, que le dieran un aspecto más de los supersónicos, nada de eso eh, sí, y durante algún tiempo estuvimos sentados con uno de estos señores que trabaja en los carnavales en el diseño de, de disfraces sí. y diseñamos un traje de astronauta que quedó la verdad bastante bien, bastante creíble y un día nos fuimos desde el puente, fuimos del otro lado, estuvimos del otro lado del puente Pumarejo, nos tomamos fotografías y nos recorrimos Barranquilla para hacer promoción del evento. Eso fue en el año 2009, precisamente. Oye, Pero, Alfonso, ahogaste... calor...
2: ¿Cómo no te ahogaste en ese uniforme, Alfonso? ¿A qué pues hora
9: casi, fue? <ríe> casi, a... porque el calor, imagínate, 11 de la mañana, eh, 38 grados de, afuera, a la, a la sombra, ahora imagínate dentro del
1: traje. Bueno, te llevaba una
8: bolsa, llevaba una bolsa de bolis ahí por sus si acaso. Sí. Eso fue
1: bastante heroico, todo de, sí, de sí, verdad, bastante. bastante. Bueno, Alfonso, muchas gracias. Qué bueno saber que estás acá. Que cuando pase en un evento de esto, pues, a lo mejor podemos contar con tu sabiduría, ¿no? Y que nos expliques todos estos fenómenos que que a veces eh, nos sorprenden, ¿no? Todavía eh, hay hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que explorar. Y, y es por eso que hay que seguir estimulando a los niños.
2: No, y como una persona autodidacta, Imagínate. Tú, tú eres una, un muy buen ejemplo de lo, de lo que es posible.
1: Sí, exacto. Así es. Bueno, Alfonso, muchas gracias de nuevo y espero que podamos tener otra conversación más adelante.
9: Con toda seguridad. Muchísimas gracias a ustedes.
8: Bueno. Un abrazo, Alfonso.
9: Un abrazo, mi hermano.
1: <risa> Oye, y hasta hablan un poco parecido Iván y Alfonso, tienen un tono Oye, sí, ojos, tiene
8: un, tono parecido.
9: un
1: toque parecido Parecen hermanos, yo creo eh,
8: Y eso que no nos has visto jugando bolos nosotros. <risa> la ¿Quién, es, ¿Quién es mejor, Alfonso? ¿O tú? Bueno, ¿Y? ahí Creo que nos damos Él debe Está ser mejor años. ahora porque yo he dejado jugar bolos Te voy a dar los méritos a ti Hombre,
9: gracias, gracias Pero no, 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 Iván, Iván es mejor
2: bueno. Está siendo humilde entonces.
1: Ay dios, bueno, yo me acuerdo esas, esos, esas competencias de, de, bolos aquí en, en esta bolera Tito Bolos Club que era, que la verdad no tiene comparación, aunque está, no está como estaba cuando eh, yo era un adolescente, cuando todos éramos unos adolescentes.
2: Y yo eh, ni siquiera un
1: Pero te voy a decir, la, la nueva bolera que hay acá, eh, la cancha no tiene el nivel que tiene la cancha de Tito Bolo Club. Sigue teniendo esa cancha buena, a pesar de, de ya no ser lo que fue, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que se incrementaran un poquito más esos sitios, porque el, los bolos eh, es un deporte que puede ser también bastante social, ¿no? Sí, bastante claro. social. Claro. Pero también es un desfogue, eh, alimenta la a la competencia. Eh, sí, como
2: es una comida buena. Eh,
1: eh, exacto, hay un ambiente toma, chévere se detrás una de los que
2: unas frías.
1: Y no, y se crean estos clubes y se compiten. Sí. y a, a mí me parece supremamente entretenido y, por qué no, pueden formar parte de la liga ya nacional y, y competir mm. internacionalmente. Hay buenos
3: boleros aquí en el Atlántico. Muy buenos boleros en
1: Atlántico, así que no. Ojalá, ojalá eso regrese. El Atlántico,
8: el Atlántico siempre ha sido una potencia en, en el bolo. Y sí. y sí, pues nosotros que fuimos, eh, que jugamos juntos a, eh, como, como liga, jugamos juntos como liguilla, que las liguillas son la, la, los juegos eh, como no oficiales de la liga, eh, pero que están amparados por ella. Eh, y vimos la transición de la bolera de Tito Bolo a lo que es la bolera ahora Moñona, pues de todas maneras siempre queda una cierta nostalgia, ¿o no, Alfonso?
9: Por supuesto, siempre, desde el momento en que cerraron y la, la reabrieron, fueron momentos en los cuales en algún, tuvimos que suspender la práctica, así como la estamos suspendiendo ahora por pandemia. Sí. Es, hay momentos en los que, bueno, yo aprovecho y, y, y les, les cuento algo. Sí. A través del movimiento de una bola de bolos, yo puedo explicar el tema de los movimientos de la tierra también mm. o sea, lo que es el movimiento de rotación traslación,
0: traslación.
9: precesión de los equinoccios movimiento de libración, movimiento de nutación todo eso todo, lo tiene una bola de bolos también cuando uno la lanza con efecto y todos esos movimientos los tiene la
8: tierra Alfonso, yo no me he dado cuenta de eso, voy a ponerle más
2: Todavía oh. <risa> <risa> estás a tiempo, Iván, para oh, ser astrónomo autodidacto
1: óyeme, sí Oigan, y por aquí, bueno, a nivel local, que hoy no tuvimos chance, eh, la alcaldía, básicamente, junto con siete EPS, eh, decidieron eh, hacer pruebas a 15 sectores de acá, de, de Barranquilla, mm. porque son los sectores más afectados. Y, eh, hombre, me parece una buena iniciativa porque... Aparentemente van a tratar de que cada habitante de esos sectores sea, eh, sea no sé, se, se haga la prueba. Es, es bastante gente. Uy. Alrededor más de 200.000 mil personas en esos 15 sectores. Aparentemente. Entonces, ¿cómo va a pasar eso? No, no sé cómo. Eh, será, será sectorizado me imagino
3: barrio por barrio es lo que probablemente podría ser porque hacer 200.000 pruebas en, en un solo día es muy, muy complicado es
1: muy complicado, mira 290.779 personas en esos 15 sectores 300.000 pruebas casi Sí. así que no va a ser fácil, pero, pero es la única manera de entender qué es lo que está pasando, ojalá además de eso, hagan eh, ayuden a las personas para que se queden en sus casas y les proporcionen lo que estas personas necesiten porque hombre, el fin de semana 200 personas contagiadas en un día no es fácil eh, hay, que, hay que tomar alguna iniciativa ¿no? hay que eh, de alguna manera aguantar este crecimiento tan, tan grande que hemos visto por los últimos días entonces, bueno, ojalá que, que, que este, nuevo, este nuevo procedimiento se cumpla eh, y se ayude a esos sectores a controlar la pandemia. Sí. Uh. Bueno, yo
2: tengo dos noticias bueno, de béisbol. tengo dos. Okay, ¿tú tienes dos de fútbol? <risa> no, de béisbol dos también. Tú tienes, herda cuatro no de béisbol ser. creo que es demasiado. Bueno,
1: hagamos algo, tú, una y una.
2: Ok, tú tiras las dos. la
1: mejor entonces. de las
3: dos. La mejor es que el día de ayer se cumplieron mm. dos años del... La entrega del nuevo estadio de Garrentería. Sí,
2: bueno, eso sí, hay like que mencionarlo.
3: Y that. también Caimanes de Barranquilla mm -hmm. acaba de contratar a Jorge Alfaro. Jorge próxima Alfaro. Próxima temporada. Eh, el Oso Alfaro que está en los Marlins. Claro. Va a ser parte de los Caimanes de Barranquilla que el próximo, eh, próximo torneo. Para sí. la
2: gente que no sepa.
3: Que no sabe, sí. Que,
2: que, que no sabe. La liga, las ligas de, del Caribe, la liga colombiana. En los Estados Unidos es, es lo que se llama Winter Ball. O sea, pelota de invierno. Uh -huh. Entonces, por eso tú puedes tener a alguien como Alfaro, que todavía está con los Marlins, de lo que yo sé. Sí,
3: claro, todavía sí. O
1: sea, va a ser prestado como que. Va a ya...
2: ser básicamente prestado para esa época del de invierno, donde no se juega. Ahora, yo no sé, por ejemplo, cuáles son los efectos eh, de no tener liga o sí tener liga. Y esa es una de las noticias que tenía, pero lo voy a dejar para mañana porque... Quizás es un tema que necesita un poco de tiempo para desarrollar. Yo quería compartir una historia que me pareció bastante graciosa. Que se trata de este jugador... Bueno, como los oyentes ya saben, yo sigo mi equipo coreano de béisbol. Vamos? Que son los ojos de Dusan, eh, Que van de tercero, si no estoy mal. Eh, bueno, el, la estrella de, de ellos eh, de esta temporada es un jugador cubano que se llama José Miguel Fernández. Está bateando casi 500, 400 algo, después de 23 partidos, 24 partidos. O sea, él está no para de pegar la pelota. O sea, él, él está garantizado básicamente tener. Un hit por dos, Uno o dos hits por partido. partido. Que es algo.
8: Vamos bien, vamos bien, Mateo, vamos bien.
2: Los tigres de quilla <risas> se han recuperado. Los de quilla. De, de, de barranquilla. En vez
1: de quilla, es de quilla. ¿Suena así?
2: Pero interesante ah, porque bacano, bacano. Él, él es un hombre bastante eh, privado, cerrado un poquito. Él no da muchas entrevistas. Si tú vas a su Instagram, es privado. Wow. Aunque sea un usuario verificado.
1: Hombre, me parece bien.
2: Sí, eh, yo creo que quizás tiene que ver... Ya porque... es
1: demasiado público. Bueno. Eh, eh, qué chévere tener él, él, un grupo de pero personas él, él que tú...
2: Sí, pero él tampoco es un jugador, digamos... Super, super famoso. Súper famoso. En Corea ahora mismo es bastante famoso. Ahora... No sé si él lo está haciendo, si él quizás lo tenía abierto antes de ir a Corea y lo ha cerrado. O no sé, quizás él lo tenía porque él fue un cubano que jugaba para la liga profesional y renunció a Cuba, básicamente, y tuvo que entrar por México, a los Estados Unidos. Eso todo es un proceso difícil. Pero él finalmente hizo una entrevista con esta periodista... Eh, se llama Marilyn Se me olvida su apellido, pero ella siempre hace la entrevista con los jugadores los peloteros que hablan español. Pero es mexicana. Ella creo que es mexicana.
3: No, no me digas que es la que nar, narra, narra también goles. Narra en partidos No sé. Mar, Reimers, algo así. Mm,
2: Marlin Ramírez, creo. Podría ser. No sé. Después entonces, busco. Eh, ¿de dónde me, es? yo no, no, no recuerdo de dónde es ella, pero ella... Porque habla un inglés casi perfecto. Uh -huh. Pero entonces ella le estaba sacando un poquito las tripas. a. a, a, a es que a yo
1: creo que las mujeres tenemos esa habilidad. Sacatripa. Es más difícil decir que no. Sí.
2: ¿Verdad? Sí. Mira cómo qué suave estuvo... Qué no. tan suave estuvo el profe contigo, Karina. Yo creo que... Bueno, no sé.
3: Si nosotros somos...
2: Si, si es Guti o si soy yo, quizás él no, <risa> <porque> <risa> no da con machete. Pero, pero él le cuenta una historia que me pareció increíble. Que él básicamente, por no... Poder pronunciar los nombres de sus compañeros coreanos.
0: Claro. Le ha
2: empezado a, a dar como él. Él ha, ha empezado a, a, a inventar nombres para sus compañeros. Por ejemplo, hay uno que le llaman Pikachu. Entonces, él le llama Pikachu. Hay otro que él le llama Kike Hernández. Porque Kike <risa> Hernández es un jugador de los Dodgers. ese grito? Eso es Guti.
3: No, ese no es el mío.
2: Eso es Cristina Vélez, apenas que, que vio a Guti. Oye, de sí, sí, que por
1: cierto no ha escrito nada. <risa> no
2: ha escrito no nada. Y Guti que, está aquí después de que, tanto tiempo. Alguien tiene que mandarle el mensaje que ya regresó Guti sí, al estudio. Sigue
3: con Kike Hernández. Bueno,
2: entonces él, por ejemplo, llama a un compañero coreano Kike Hernández. Porque Kike Hernández juega para los Dodgers. Y él es un jugador de lo que se dice en inglés, utility. Que juega casi todas las de posiciones. De utilería. Sí, entonces... Este jugador coreano. O sea, lo ponen en todas partes. Que lo ponen en todas partes. Este coreano es así, entonces, como él no puede decir el nombre, él le llama aquí Entonces, bueno. ¿Y qué eh, dicen los coreanos? Me imagino
1: le que encanta, les le, encanta. Me le encanta.
2: Y ay, ah. de verdad, este cuento del béisbol coreano me encanta porque ellos crean cada vez que ellos, eh, básicamente, que va un jugador extranjero eh, a un equipo allá, porque solo hay tres cupos por equipo para los extranjeros. Entonces, es algo especial para los fanáticos. Ellos crean una canción única para ese jugador. Entonces, para muchos de estos extranjeros, cubanos, dominicanos, también gringos... ¿Colombianos que llegan, no hay? Ahora mismo no hay colombianos. Sí han tenido colombianos allá. No recuerdo exactamente los nombres, pero yo sé... Verifiqué con un coreano que me ha tirado toda esta ah, información. Ha
3: da, date... wow.
2: Sí, me ha dateado. Él sí me confirmó que por lo menos hubo un colombiano. Holber,
1: Cabrera. Oye, y yo te voy a ir. hacer una dale, pregunta.
2: Dale, pero, pero, dale
8: mi número, dale mi
2: número. Eh, sí. <risa> <risa> pero, pero entonces, por la primera vez en toda su carrera, están escuchando los fanáticos cantar su nombre. Mm eso debe ser algo real, o sea, realmente impresionante escuchar eso por la primera vez en tu carrera sí. que gritan tu nombre que cantan tu, tu nombre la
1: pregunta que yo les hago a ustedes bueno, Guti, no está tan tan no. involucrado en el, en el béisbol coreano pero cuando regresen <risa> las grandes ligas sí. y continúe el, el, el béisbol coreano ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir viendo la, la serie de ellos o, o, o piensas que vas a perder un poco de interés
2: una buena pregunta. Yo creo que todavía hay una gran posibilidad de que, que no vaya, vamos a ver las no Liga mayores. Entonces, por eso me he quedado con esto. Porque es probable que me va a tocar quedarme con el béisbol coreano.
8: Pero yo creo que sí. Yo pienso que se puede manejar las dos ligas. Se pueden yo, manejar yo, las dos ligas.
2: Yo creo que sí. Especialmente que los horarios del, del béisbol coreano son extraño.
1: totalmente diferente
2: y yo creo que tú sabes ver tomarte un café a las 5 o 6 de la mañana y ver Bepol no es no
1: es malo oye y sobre todo estos días que está lloviendo en la madrugada sí.
2: que, que me Exacto. parece
1: tan, tan chévere bueno desde el punto de vista romántico obviamente y, que hay mucha gente que está sufriendo a raíz de toda la lluvia y, y te, Pero te pero voy a decir a la
3: pregunta de Karina ah. yo la voy a llevar al fútbol Ajá. porque la gente ve el fútbol alemán sí. la, cuando venga el fútbol español fútbol italiano fútbol inglés el fútbol alemán va a tener como. que Yo,
1: definitivamente, me voy de una para el fútbol italiano. La verdad es que. De... italiano el fútbol, y el inglés. Sí. Sí.
8: Hablando, hablando del fútbol alemán, ese 5 a 1 estuvo buenísimo. De Dortmund.
3: No, fueron
1: 6 sí, es Que yo no te, no sé. Ah, perdón, 6
8: perdón.
2: Sí, donde, Ah, y... está hablando de Bayern. De Dortmund Bayern, también Bayern. le dio una paliza. Dortmund ganó 6 a 1. Seis, Dortmund ganó 6 a 0. Y, ba
3: y Bayern ganó 5, 5 a 0. Cinco. No, 5-0 fue el
0: Bayern. Sí,
2: pero la verdad, cero, yo
3: vi, vi un poco el partido de, de, de Ale, Colombia-Alemania. Tengo ese partido en la mente, la verdad. y fue sí. algo impresionante. Joder, la se me olvidó. Experiencia.
2: Yo sí. tenía una pregunta más para el profe y se me olvidó completamente. Yo quería preguntarle si él ha repasado partidos viejos de él. Sí, pero sí. no, bueno. Hablamos Quedó de tantas el, cosas. Sí,
1: hablamos
3: de muchas pero cosas. Pero la verdad es que la gente... Ayer yo me sorprendía a las redes sociales. La gente sí. escribía... Eso es para que la gente, para que los millennials se den cuenta que el pibe no era ningún sobredolorado.
8: Claro, el no. pibe era un
3: crack. no, o sea, esto...
8: Ahora se está creando no, tú el debate. Sabes, tú sabes que yo estuve en esa reunión de, de Julio Comesaña con Abel González. Yo fui a esa reunión. ajá, ah, sí. Pero ninguno, ninguno de los dos sabía que se iban a encontrar
1: ajá. en Ay.
8: esa reunión. Eso fue planeado por unos amigos de Abel González y de Eddie González para ah. encontrarse sin que ellos supieran que se iban a encontrar.
1: Ay, Dios. ¿Y cómo fue eso?
8: Bueno, cuando se encontraron, se miraron a la cara así como que, este, <risa> yo, te, yo te conozco. Y se dieron un gran abrazo, que yo tengo esa foto, Hay de esa ese foto, gran abrazo sí. que se dieron, porque como Abel decía, eh, lo mío con Comesaña es el fútbol o sea, mis, mis, eh, yo con la, con la persona con, 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 con Mesaña, con él, yo no tengo nada en contra mis, mi, mi, mis, mis marcaciones y mis comentarios son referentes al fútbol, sí, y claro. fuera del fútbol somos, eh, o sea, nos hablamos y hablamos de otras cosas y eso en el tiempo que hablaban pero, pero hasta ahí, era solamente fútbol
2: Oye, y también le quería preguntar si Colombia tiene cinco cambios imagínate imagínate misma. imagínate el complique si ya le critica a Comenzal por tres cambios imagínate con cinco. Marí, imagínate cinco imagínate cinco más contenido para los periodistas de grabadora aquí, en aquí <risa> pero eso es otro tema para otro día
1: me gusta esta me gusta esa frase
2: eh, bueno no hay otro, este para periodistas
8: contenido de grabadora contenido de
2: grabadora
1: <risa> bueno chicos el tiempo se nos acabó creo que fue un programa no, bastante no intenso eh, mucha información sí, sí, eh, y, y, y sí, no, no almorcé esta vez no alcancé así que tengo que ir a casa a almorzar pronto pero de todos modos gracias a los oyentes que se quedaron con nosotros mm. en, en, en que ¿cómo fue en que dijo Alfonso after party
2: el after party, el after party.
1: El after party de Me satélite eso, el, after party. el after party de satélite digital 100% muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a agradecer primero que todo al profesor eh, Comezaña por, por su participación, a Alfonso, por estar con nosotros también, a Iván Garrido, Cyril Gaidos. Bueno, qué rico que ya tenemos a Guti acá de una manera presencial.
3: Eh, bueno.
1: No se preocupen, estamos manejando nuestro protocolo aquí. Eh, créanme que somos bastante estrictos al respecto. Muchísimas gracias, espero que tengan un resto de día fabuloso y vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Chávez que por favor despida el programa.
7: Voy a leer el versículo bíblico de hoy. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán y... Las riquezas del bien crecerán No cabe la menor Las la riquezas del diligente uh -huh. crecerán
5: Bueno. ¿Te puedo decir una vez?
7: Un versículo
5: Salmos 42, 11 ¿Qué dice? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi Salvador y mi Dios
7: Sí, esa es una... Son versículos esperanzadores, que a veces uno siente que el, 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 el camino no es lo suficientemente amplio y generoso, y entonces te angustia. Sí. Y hay otro versículo que también es esperanzador para la época. No temas, no temas, no tengas temor, sé valiente y esfuérzate un poco. Que yo, yo pienso que es un versículo que nosotros debiéramos leer todos los días. No temas, porque uno de, los, eh, uno de los problemas serios que tiene la humanidad es el temor. El miedo. El miedo. El miedo a fracasar, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a que no me reciban, el miedo a que me desprecien, el miedo a que no lleguen, el miedo a que tus sueños no, el miedo, miedo a todo.
5: Sí. Y entonces es
7: donde la gente pierde la noción. Y lo hermoso de la y vida. Y es que
5: cuando, cuando Jesús en esa, en ese episodio de la Biblia, que hay una tormenta tremenda, sí. y, y los apóstoles están ahí en la barca y tienen ese miedo que se van a hundir, porque yo me imagino en medio del mar un, unos mm. rayos y unas centellas, y Jesús viene caminando y le, y le dice a Pedro que, que venga hacia él, ¿no? Y, y, y Pedro en efecto sale de la barca y empieza a caminar hacia Jesús Pero por un minuto Pedro sintió miedo y desvió la mirada
7: Exacto Y, por y por eso ahí se hundió. empezó Bueno el versículo de hoy que me llegó hoy Dice La justicia guarda al de perfecto camino Mas la impiedad trastornará al pecador El pecador normalmente es impiadoso poco solidario. Compasivo no muy compasivo. Y el que anda bien pues no tiene temor de la justicia es decir, dice, la justicia lo guardará porque no anda metido en problemas
8: Bueno señoras y señores se
7: nos acabó el
0: time